0: אהלן, אהלן, ברוכים הבאים. היום אני רוצה לדבר איתכם בפרק הזה על הבדלים בין טכניקות שונות לטיפול התנהגותי, לאילוף, לאימון, ומתי נכון להשתמש בטכניקה מסוימת, מתי לא נכון. כי אני מוצא שהרבה פעמים אילופים לא מצליחים, כי מנסים להשתמש בטכניקות מסוימות, במקומות הלא נכונים, בסיטואציות הלא נכונות. ולפעמים מנסים להשתמש בטכניקות מאוד מתקדמות, עם כלבים שהם עדיין לא מיומנים, או אפילו עם אנשים שהם עדיין לא מספיק מיומנים כדי להבין ולהשתמש וליישם טכניקות שהן מתקדמות. ולאורך הפרק אני אחלק לכם את הטכניקות לקטגוריות. לפי איך שאני עובד, פחות או יותר, זה לא כל הקטגוריות, זה לא כל החלוקה שיש, אבל עשיתי כאן איזושהי חלוקה מאוד גסה. אבל היא תעזור לכם מאוד מאוד להבין על מה אני מדבר, וגם היא תעזור לכם למקם את עצמכם בסיטואציה שאתם נמצאים עם הכלב כדי לדעת במה נכון להשתמש. בפרק הקודם אני הסברתי המון על החשיבות של אימון. פרק הקודם שיצא ביום שישי, לא בשלישי, הסברתי על חשיבות האימון, וכמה חשוב לקחת כלב שיש איתו בעיות התנהגות, במיוחד התפרצויות ברחוב, וגם לאמן אותו בסיטואציות שבהן הוא מתקשה. ובכל החלק של האימון, עכשיו נכנסות כל הטכניקות והמיומנויות שאני רוצה לדבר עליהן היום. אז קודם כול, נתחיל מאיזשהו בייסליין כזה, איזשהו משהו מאוד מאוד בסיסי שחשוב נורא להבין. דבר ראשון, שאם אתם מגיעים למאלף המטפל התנהגותי, שלא מכיר את הטכניקות שאני מדבר עליהן כיום, היום, ובפרק הזה, והוא מנסה להשתמש אך ורק במשמעת בסיסית, כמו שב, ארצה, רגלי, אליי, אה, ותיקונים ברצועה כדי לנסות ולפתור בעיות של ריאקטיביות, של תוקפנות, של חרדות, והוא לא משתמש בטכניקות שאני הולך לדבר עליהן היום, אז יש משהו מאוד חסר בצורת עבודה שלו, כי אנחנו לא יכולים לפתור בעיות התנהגות עם משמעת בסיסית. זה פשוט בלתי אפשרי. כדי לטפל בבעיות התנהגות, אנחנו חייבים... טכניקות לשינוי רגש וטכניקות שבונות אמון וטכניקות שמלמדות אה, את הכלב לסמוך עלינו. אבל אם אני משתמש בענישה, אני לא יכול ללמד את הכלב לסמוך עליי, אני פשוט מכריח את הכלב לעשות דברים איתי, למרות שהוא לא רוצה, ולמרות שהוא אולי מתנגד או מראה לי שהוא לא מוכן לעשות חלק מהדברים. ואני לא בונה ככה אמון, ואני לא מייצר ככה אה, אה, כלב שסומך עליי. ולכן כשבאים לטפל בבעיות התנהגות חשוב, לראות ולזהות אם המהלב באמת מתאים את הטכניקות לסיטואציה שנמצאים בה, ואם זה רק שב, רק ארצה, רק אליי, רק תיקון, לכל הסיטואציות שבעולם, לכל המצבים שבעולם, לכל דבר שאתם נתקלים עם הכלב, בעיניי יש פה משהו שהוא מאוד חסר, ואני ממליץ באופן אישי לבדוק עוד אופציות, כי יכול להיות שאתם תגיעו למטפל התנהגותי שנותן לכם עוד דרכים להתמודד. או דרך הסתכלות על הסיטואציה, או טכניקות שיכולות לעזור לכם, במיוחד טכניקות שלא משלבות את הצורך בענישה. ואני תמיד מאוד אנשים לבדוק את, ה, את האופציה הזאת. ומי שרוצה קצת אה, ללמוד יותר על שינוי רגשי ולמה הוא הדבר החשוב ביותר שאנחנו אה, אמורים להתייחס אליו בטיפולים התנהגותיים, מוזמן לחזור לפרק 46, אני שמה... מדבר על זה ומסביר על זה, זה פרק קצר, ואתם יכולים להאזין לתוכן שם. והיום אני רוצה שנדבר על טכניקות, כמו שאמרתי אז. אה, נתחיל עוד פעם מעוד משהו בסיסי, נמשיך יותר נכון. קודם כל, יש לנו מה שנקרא טכניקות, ויש מיומנויות, ויש תרגילים. זה לא אותו הדבר. טכניקה זאת ה... דרך שבאמצעותה אני מלמד התנהגות מסוימת. זה לא המיומנות וזה עדיין לא התרגיל, וזה עדיין לא ההתנהגות. זה רק האמצעי שאיתו אני מלמד את ההתנהגות או את המיומנות, תלוי מה אני רוצה ללמד. אז כטכניקות בסיס מאוד בסיסיות, חלקן קצת יותר מתקדמות, חלקן יותר, יותר פשוטות, יש לנו את הטכניקות של הלורינג, שזה בעצם להשתמש בפיתוי עם הכלב כדי ללמד אותו התנהגויות. כולכם מכירים את זה, זה לקחת חטיף, להרים את החטיף מעל הראש של הכלב כדי שהוא יישב, או להוריד את החטיף למטה כדי שהוא ישכב. זה נקרא לורינג, ויש גם לורינג הרבה יותר מתקדם מהדוגמאות מה... שנתתי עכשיו, ולורינג יכול גם לעזור לנו לצאת ממצבי חירום וכאלה עם חלק מהכלבים, אלה שכן אה, התייחסו לאוכל גם במצבים שהם מאוד לחוצים, אלה שלא, אז כמובן שפחות. אז לורינג זה טכניקה אחת שיכולה לעזור. טכניקה שנייה, זו טכניקה שנקראת לכידה, שבעצם באמצעותה אנחנו אה, אה, מסמנים לכלב שהתנהגות מסוימת שהוא עשה מיוזמתו בעצמו, בלי שאנחנו ביקשנו שהוא יעשה אותה, היא טובה לנו, אנחנו אוהבים אותה ואנחנו פשוט מפתיעים אותו עם תגמול. אז יש לנו את הלכידה, יש לנו את הרמיזה. רמיזה פרומפטינג זה משהו שגם כולכם מכירים, כולכם גם בדרך כלל אה, כלבים. לעלות על המיטה או לעלות על הספה בצורה הזאת. אתם כזה טופחים תופחי, עם היד שלכם על הספה או על המיטה, אומרים לכלב, עלה, בוא, בוא, עלה, קדימה, קדימה. ובסוף הוא מבין מה אתם רוצים, והרבה פעמים רובם פשוט עולים. זה נקרא רמיזה. אין שם אוכל, אין שם איזה משהו מאוד מורכב, אלא פשוט רומזים לכלב מה אתם רוצים שהוא יעשה. לפעמים זה עובד, ולפעמים זה לא. אם אתם גם מתגמלים את זה מאוד יכול אה, לעזור לכם בהמשך, שהוא יעשה את ההתנהגויות האלה יותר מהר. והטכניקה הרביעית זה שייפינג, שאני לא אכנס אליה כאן, אני אכנס אליה בפרק אחר אולי, אבל היא טכניקה שהיא הרבה יותר מתקדמת מהשאר, והיא בעצם נועדה אה, ללמד את הכלב התנהגויות מאוד מורכבות, אה, מה שנקרא בקירוב הדרגתי. אם אני רוצה ללמד כלב עכשיו לעשות משהו מאוד מורכב, כמו להביא לי... משהו מתוך איזה מגירה, ואני צריך ללמד אותו להגיע למגירה, ולפתח את המגירה, ולהוציא משהו מהמגירה, ואני צריך שהוא ילמד את כל הפעולות האלה ברמה מאוד גבוהה, כדי שהוא יהיה מסוגל לעשות משהו מאוד מורכב. אז אני יכול ללמד אותו בשייפינג, ואם אני רוצה נגיד שכלב יעלה על המיטה שלו, אז אם אני רוצה להשתמש בטכניקת שייפינג שם, אני פשוט אתגמל אותו כשהוא מסתכל על המיטה, כשהוא עולה עם רגל אחת. כשהוא עולה עם שתי רגליים ושלוש רגליים וארבע רגליים, ומתיישב עליה ונשכב עליה ונשאר עליה, זאת אומרת, על כל אחת מהפעולות האלה אני מתגמל. עד שאני מקבל את ההתנהגות המלאה. אני לא אכנס לזה כאן, כי זה צריך לפחות איזה חצי שעה הסבר על מה זה ולתת דוגמאות. אז כל, המיומנו, כל המיומנויות והתרגילים שאתם מכירים, כמעט כולם, בבסיס שלהם, יש את הטכניקות למידה האלה, את הלורינג, את הלכידה, את הרמיזה ואת השיפינג כמעט בכולם. יש לנו שם עוד עקרונות כמו עקרון הפיצול ועוד כל מיני עקרונות שגם לא ניכנס אליהם כי הם לא רלוונטיים לנו לפרק הזה, אבל בגדול חשוב לי שתבינו שהטכניקות הן האמצעי ללמד מיומנויות ותרגילים. זה נורא חשוב לזכור את זה, כי לפעמים אנשים מנסים להשתמש ב- בלורינג כאיזשהו פתרון. לאיזושהי ل... בעיה. הוא לא יכול להיות הפתרון אף פעם. הוא יכול להיות הדרך שבאמצעותו אני משיג את הפתרון, אבל הוא לא יכול להיות הפתרון. זה כמו ש... אה, להסתמך על להאכיל את הכלב כדי שהוא לא יתפרץ ולהסיח את דעתו מהטריגר. זו דרך, זה אמצעי, אבל זה לא יכול להיות פתרון ארוך טווח. רוב הכלבים הרבה פעמים זה נמאס להם, והם... לא מעניין אותם הרבה פעמים לקחת את האוכל אחרי תקופה מסוימת, וזה לא בהכרח מלמד את הכלב התנהגות חלופית והתנהגות אלטרנטיבית. אז אנחנו לא רוצים להסתמך על הטכניקות בתור הפתרון, אנחנו רוצים להשתמש בטכניקות כדי להגיע לפתרון. ואני חושב שגם פה חשוב מאוד לשים לב האם המאלף המאלפת שאתם עובדים איתם, באמת שמים דגש על זה שיש את המיומנויות ויש את, הת... את התרגילים, שנדבר עליהם תכף, ויש את הטכניקות, שהטכניקות עוזרות לנו ללמד את התרגילים ואת המיומנויות. אז אני חוזר על זה הרבה כדי שזה ייכנס לכם טוב-טוב לראש, כי אני יכול להגיד לכם שלי לקח די הרבה זמן לעשות את ההפרדה הזאת, אף אחד לא לימד אותי. בסופו של דבר, אחרי, קריאה של הרבה ספרים והתנסות עצמית עם כלבים ועבודה עם כלבים, התחלתי להגיע למסקנה שיש כאן הפרדה שחייבת להיעשות, ולכן אני גם עושה אה, את הפרק הזה. אז עכשיו אני רוצה לעבור ולדבר בעצם על המיומנויות וה... והתרגילים שאנחנו כן מלמדים באמצעות כל השיטות והטכניקות שדיברתי עליהן מקודם. אז קודם כול, הכי פשוט והכי בסיסי שכולכם מכירים זה התנהגויות בסיס. יש לנו את החמש התנהגויות בסיס ה... מהוללות, מה שנקרא, שב ארצה, אליי, רגלי לי ולמקום. למרות שלהגיד את האמת, הם לא כאלה הכרחיות, אני חייב להודות. ללמד את הכלב את ההתנהגויות האלה פשוט יכול לפשט את התקשורת איתו. זה בהנחה והכלב, זה בהנחה ולימדתם את הכלב, הכלב. לא אחראי לבצע את זה, זה לא אם הוא יודע או לא יודע. אפשר להשתמש ב... בהתנהגויות האלה כבסיס לתקשורת, אם לימדתם את הכלב בצורה נכונה, מילאתם את כל השלבים ווויתתם שהוא מבין עד הסוף מה הוא אמור לעשות בכל סיטואציה. והרבה פעמים אני נתקל בכלבים שהם רק מכירים את המילה שב, הם יושבים, לוקחים את החטיף וקמים. או שהם מכירים את המילה שב ואת ההתנהגות שהם אמורים לעשות שהם שומעים את המילה רק אם הם רואים חטיף. אז זה לא שהכלב יודע, הכלב לא יודע, הכלב... יודע לעשות משהו מאוד 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 ספציפי ונקודתי, ואני לא יכול להשתמש באות שב או ארצה או למקום, כי או שהוא לא יעשה, או שהוא יעשה את זה בצורה מאוד חלקית, וזה רק יתסכל אותי עוד יותר, או שהוא יעשה בכלל משהו אחר. אז כל המיומנויות הבסיסיות האלה, ההתנהגויות הבסיסיות האלה, הן רלוונטיות, ואני משתמש בהן רק אם הכלב באמת למד. בצורה מלאה את כל השלבים, מה הוא צריך לעשות והוא באמת מסוגל לעשות. למשל, אם אני רוצה שהכלב שלי ישב וימתין בישיבה בזמן שעובר כלב אחר בצד השני של המדרכה ואני יודע שאם הוא יישב זה יפחית את ההתפרצות שלו כלפי הכלב, אני אבקש מהכלב שלי לשבת רק בתנאי שאני יודע שהוא עושה את זה ומסוגל להתמיד בישיבה. ועדיין להתרכז בי. אבל אם אני אגיד לו לשבת, והוא יתיישב בדיוק לשנייה, ואז הוא יתפרץ, או שאני צריך להכריח אותו בכוח לשבת, אין לזה ערך מבחינתי. זה חסר טעם. זה עוד משהו שהכלב לומד להתעלם ממנו, עוד בקשה שלי שהכלב לומד להתעלם ממנה, עוד איזושהי מילה שנזרקת לאוויר שהכלב לומד להתעלם אה, ממנה ולא להקשיב. זה פשוט מיותר. לכן אני לא כל כך, מש... לא רוצה ולא מעוניין להשתמש בהתנהגויות ואותות או שמובילים להתנהגויות מסוימות, שאני יודע שהכלב לא ידע אה, לעשות אותן. וזה תופס לגבי כל דבר. יש לנו איזשהו כלל כזה, שתהיו מוכנים להמר 100 דולר, שהכלב יעשה את מה שאתם מבקשים. אם אתם לא מאמינים שהוא יעשה את מה שאתה... אם אתם לא... נו, אם אתם לא מוכנים לשים 100 דולר, שהכלב יעשה את מה שאתם מבקשים, אל תבקשו, גם אם זה אומר להגיד את השם שלו. ואז הכלל הזה עוזר למנוע שריפה של אותות, או שחיקה של אותות. שחיקה של אותות זה שהכלב מגיב פעם באף פעם, ולשרוף אות זה שהכלב בכלל לא מגיב. פעם הוא היה מגיב, עכשיו כלום, אפס. שרפנו את האות, השתמשנו בו יותר מדי פעמים בצורה שהיא לא נכונה. אז המיומנויות הבסיסיות האלה של התנהגויות בסיס מאוד יכולות לעזור בבית, באמת, אם להגיד לכלב ללכת לשכב במקום, או להישאר במקום מסוים, או לעזוב משהו שהוא לקח לנו, או לשבת בסבלנות שם בזמן שאנחנו מארגנים לו את השקית קקי, חטיפים, רצועה וזה. כן, זה מאוד מאוד יכול לעזור, אני לא אומר שלא, אבל... חשוב לדעת איפה להשתמש בהן. ואם עכשיו הכלב שלי מתפרץ, או רוצה להתפרץ, ואם אני אגיד לו שב, לא רק שהוא לא יתיישב, ולא רק שהוא לא יקשיב למה שאני אומר לו, אלא הוא ממש יתפרץ, אז אני לא אשתמש בזה. ויותר מזה, אם אני מנסה לעשות עם הכלב שלי משהו שאני, מול טריגר, שאני יודע שהוא עומד להתפרץ עליו, ואני יודע שהוא לא יעשה את זה, וזה כל מה שיש לי לעשות, זאת אומרת שאם הוא לא מתיישב, אין לי אפילו על מה לתגמל אותו, אז אני פספסתי פה בענק. כי לא רק שאין לי על מה לתגמל אותו, הוא גם לא עושה את מה שאני מבקש. אני נשאר נורא מתוסכל, אני חייב פה מיומנויות אחרות, כי המיומנות הזאת לא עוזרת לי. אולי עוזרת לי בבית לפני שאנחנו יוצאים לטיול, אולי עוזרת לי בבית לפני שאני שם אוכל על הרצפה, את האוכל של הכלב, אולי זה עוזר לי בבית כשהכלב רוצה לקפוץ על השולחן, ואז אני יכול לקחת את מה שיש על השולחן כדי שהוא לא ייקח אותו, אבל בחוץ זה לא עובד לי. וזה מחזיר אותי למה שדיברתי על ההתחלה. לדעת מתי להשתמש במשהו שלימדתי את הכלב, ולהשתמש בזה בסיטואציה הנכונה ובמצב הנכון, כי לא תמיד זה מתאים. ואם אני מנסה עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם להשתמש במשהו שלא עובד, זאת ההגדרה, אגב, <laughs> של אי אז אה, להפסיק עם זה. אוקיי? Okay, לכן אני פחות משתמש בהתנהגויות בסיסיות כאלה. עכשיו, דבר אחרון לפני שנתקדם, זה שקוראים לזה התנהגויות בסיס, אבל בואו, זה לא באמת התנהגויות בסיסיות. כמה בעלי כלבים אתם מכירים, שיש להם כלבים, והם הצליחו לאמן את הכלבים שלהם, להקשיב לשב ארצה אליי כמעט בכל מצב? כמה? אני בטוח שאתם אפילו לא יכולים לספור אחד, רובכם. אחד שבאמת יש לו כלב שמגיב לכל האותות האלה באופן מלא, כמעט בכל סיטואציה. הסיבה שזה, שזה קורה ככה, כי זה לא באמת התנהגויות בסיסיות. מאוד מאתגר ללמד כלב לעשות את ההתנהגויות האלה מול גירויים ומול טריגרים. מאוד 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 מאתגר. לא סתם אתם אה, שומעים על כלב שהלך להשתתף בתחרויות של משנה הבסיסית, ולקח לאמן אותו בערך שנה. עד שהוא מסוגל לעשות את התרגילים האלה ברמה שאתם רואים בכל מיני תחרויות וכל מיני אה, הדגמות כאלה ואחרות של, אה, של כלבים. ואז אנחנו מצפים מכלב בית שאחרי חודש-חודשיים, אה, עם אימונים פה ושם, הוא ידע לעשות את ההתנהגויות האלה, כמו שאנחנו רואים בכלבים שבאים לתצוגות. זה פשוט לא עובד. אה, ולכן, ה- מבחינתי זה לא כזה התנהגויות בסיסיות. התנהגויות בסיסיות זה יותר... אה, כמו משחקי ריכוז שיש לנו, שאנחנו מלמדים באמצעותם את הכלב להתפקס עלינו מול גירויים ומול טריגרים, אבל אני לא ממש צריך ללמד אותו התנהגויות, אלא אני משתמש באיזושהי נטייה טבעית של הכלב, בין אם זה ללכת לקחת אוכל, בין אם זה לחזור אליי אחרי שהוא לקח אוכל, בשביל... Uh, ללמד אותו, להתנתק מגירוי ולחזור אליי. יש לנו את הפינג פונג, יש לנו את הלמעלה למטה, יש לנו עקוב אחריי, יש לנו את Give me a break, ויש לנו 3-10-retreat, ויש לנו 1-2-3 ליד הרגל, uh, יש לנו אווירון, יש כל מיני, אוקיי? כל המטרה של המשחקי ריכוז האלה, שהם באמת 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 מיומנויות בסיסיות מאוד, שאם כבר רוצים להתחיל לאמן כאלה, ואני אתחיל איתן, כי זה גם עוזר לאנשים ש... עובדים עם הכלב ככה, להיכנס לעניינים, להבין על מה לתגמל, לתרגל את התזמון שלה, של התגמול, לדעת לראות איזה התנהגויות כן כדאי לתגמל ואיזה התנהגויות לא כדאי, ואיך אנחנו בעצם תופסים את התשומת לב של הכלב. כי במשחקי ריכוז האלה, למשל, אנחנו לא קוראים לכלב כדי לבוא ולעשות משהו. אנחנו מכינים לו סיטואציה, מלמדים אותו את המשחק, ותוך כדי המשחק אנחנו מצפים שהוא זה שיבוא לבד להמשיך את המשחק לעוד תגמול ועוד תגמול ועוד תגמול. ואז נוצר מצב, או יותר נכון אימון, שהכלב הוא זה שיוזם כל הזמן את, ה, את ההתנהגויות ואנחנו לא צריכים לבקש ממנו. וככה באמת מלמדים כלב פוקוס וריכוז, כשזה בא ממנו. ולא כשאני כל הזמן צריך להגיד לו, לא, עכשיו תסתכל עליי, לא, עכשיו תהיה פה, עכשיו תעשה ככה, עכשיו תעשה ככה, זה לא פוקוס וריכוז. תשימו את עצמכם בסיטואציה, בסיטואציה, דומה. שאומרים לכם כל הזמן מה צריך לעשות, אתם תהיו כאלה מפוקסים ומרוכזים? לא, ממש לא, אתם תגידו, טוב, אני אעשה את מה שאני רוצה, ומקסימום הבן אדם יגיד לי מה לעשות, הוא יגיד לי מתי הוא צריך אותי. אני לא אנסה לשים לב מתי הוא צריך אותי, כי יוצא אני אעשה מה שאני רוצה, והבן אדם פשוט יגיד לי, מה, מתי הוא צריך אותי? כנ"ל כלב, אותו דבר. אני רוצה בלמד את הכלב את הדבר ההפוך. אני רוצה ללמד אותו שאם אתה תבוא אליי לבד, אם אתה תשים לב אליי לבד, אם אתה תציע לי התנהגות לבד, אני אתגמל אותך. ופה נכנסת הטכניקה של יחידה. רק שאני מסדר את הסיטואציה ככה שהכלב מבין ממנה שכדאי לו מאוד לחזור אליי ולהמשיך לתרגל איתי. אז אלה משחקי ריכוז, אלה באמת, באמת, באמת תרגילים בסיסיים שכל אחד יכול ללמוד וכל אחד יכול ליישם, ולא צריך כאן אה, אה, הבנה מעמיקה מאוד באיך לאמן כלבים. ואפשר להשתמש במשחקי ריכוז האלה בהמון, המון, המון סיטואציות. אז עבורי, אלה, ההתנאה, אלה מה שנקרא, התרגילים הבסיסיים, והמשמעת הבסיסית שאמרתי מקודם, זה כבר רמה אחת מעל בכל מה שקשור לפוקוס וריכוז, לתקשורת בסיסית עם הכלב, הבנה של הכלב, הבנה של הכלב את הסיטואציה, מה הוא אמור לעשות. זה הבסיס מבחינתי. ו הרבה פעמים אנשים לא מתחילים מהמשחקי ריכוז, הם מתחילים, רוב האנשים אצלם, מתחילים ישר מההתנהגות הבסיסיות, ושם הם הרבה פעמים מאבדים את הכלב. הרבה פעמים מאבדים את הכלב. אז אני מאוד ממליץ לכם, חפשו קצת pattern games באנגלית, ביוטיוב. יעלו לכם פה ושם כמה תוצאות. לצערי הרב, אין הרבה אה, סרטונים. בקרוב לי תהיה סדנה בעניין הזה, אז אם... אה, אתם מקשיבים לפרק, תבדקו בתיבת טקסט, אני אשים שם קישור לסדנה ברגע שהיא תעלה. אז אני כבר מכין אתכם, אבל תחפשו בתיבת טקסט הסדנה, היא תעזור לכם מאוד 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 לקבל יותר תשומת לב, יותר פוקוס מהכלבים שלכם. עכשיו בואו נעבור לדבר על מה שנקרא מיומנויות חירום וניהול סביבתי בתוך הבית. זה גם משהו ש... הוא נורא חשוב, במיוחד שיש לנו כלב עם בעיות, במיוחד שיש לנו כלב שמאתגר אותנו להתנהל איתו בבית. אני רוצה כל מיני דרכים ואמצעים שיעזרו לי או לנתב אותו, או להסיט אותו למשהו אחר, או לעצור אותו מלעשות משהו שאני לא כל כך אוהב. ורוב האנשים פשוט מסתמכים על ללכת לכלב ויגידו, לא, לא, אסור, אסור, לא, לא. הכלב לא מבדיל בין השם שלו לבין המילה לא באיזשהו שלב. אז... אני כן רוצה אמצעים אחרים שהם גם לא כוללים אה, הפעלת לחץ ואיומים ה- על הכלב. באמת להשתמש ב- במילה לא או אסור בטון תקיף, רק כשבאמת באמת באמת צריך ובאמת יש משהו שמסכן את הכלב או מסכן מישהו בבית. כל עוד הכלב לא מסכן את עצמו, את הסביבה ואנשים אחרים, אז אין לחץ, אני לא צריך להיות במצב חירום כל הזמן לגבי, ה- לגבי ההתנהגות שלו. אוקיי? Okay, אז אני נורא רוצה להשתמש בכל מיני טכניקות, ויותר נכון, מיומנויות, שיעזרו לי להתנהל בבית. למשל, צליל הסחה. צליל הסחה הכי נפוץ שמשתמשים זה, זה משהו כזה. אפשר גם שריקה, יש כל מיני אופציות אחרות שאתם יכולים להשתמש בהן, ואני כן משתמש בצליל הסחה, כי הוא מאוד עוזר לי להוציא את הכלב מכל מיני סיטואציות מורכבות. למשל, הוא... קלט שיש משהו על השיש, קלט שיש משהו על השולחן, והוא מה שנקרא אה, זומם לקחת את זה, ואני רוצה אה, לעצור אותו. אני לא רוצה שהוא ייקח את זה, אבל אני לא רוצה לצעוק עליו, אני לא רוצה ישר להפחיד אותו, ישר להכניס לחץ לתוך הסיטואציות, אני פשוט משתמש בצליל השכר, או שאני אה, עושה קולות, או נותן איזו מחיית קו קטנה, לא בשביל להבהיל אותו, אלא בשביל לתפוס את התשומת לב שלו, ואני גם יכול להשתמש בשם שלו, אגב. אבל העיקר זה שיש לי כל מיני כלים שזה לא וזה לא רק תיקון, וזה לא רק לצעוק על הכלב אסור או די, אלא כלים שמנתבים אותו. בכל מקרה, אם אתם אומרים לכלב אסור או לא או די, אתם עדיין צריכים להגיד לו מה כן. בכל מקרה. אז הדרך הקצרה תהיה לראות את הכלב עושה משהו שאתם לא רוצים, ומיד לכוון אותו למה כן. מיד, הרי אחת התופעות לוואי של להגיד לכלב לא, למשל, על לקפוץ על השיש או על השולחן ולחטוף משהו, אחת התופעות לוואי של להעניש אותו בסיטואציות האלה זה שהוא לומד מתי הוא כן יכול, עוד כשאתם לא בסביבה, או כשאתם לא בבית. מכירים את הכלבים שכל עוד אנחנו בבית הם לא יעלו על הספה, אבל כשאנחנו לא בבית הם שורצים על הספה או על המיטה, וכשאנחנו בחדר, בחדר עבודה הם יחטפו דברים מהשיש, וכשאנחנו נמצאים בסלון ומסתכלים עליהם, הם לא יחטפו שום דבר. זה בדיוק זה, כי אני הסתמכתי יותר מדי, על להעניש את הכלב, במקום לנתב אותו באמצעות עוד כלים ועוד אה, אמצעים להתנהגות שאני הרבה יותר רוצה. אז לצורך העניין, בבית, למשל, ללמד את הכלב רגיעה על משטח זה מיומנות סופר חשובה. מאוד חשובה, גם במה שקשור לכניסת אורחים, גם כשאוכלים, גם כש... אה, סתם אני רוצה לנקות את הבית, אני רוצה ללמד את הכלב, רגיעה על משטח, וזה לא בהכרח אותו הדבר כמו ללמד כלב למקום. ללמד כלב למקום זאת הפעולה של ללכת ולשכב על המיטה, אוקיי? רגיעה על משטח זה המיומנות של להישאר על המשטח ברוגע, לא משנה מה קורה מסביב. זה שתי מיומנויות שהן שונות, והרבה פעמים אנשים אומרים, כן, לימדתי את הכלב למקום, אבל הוא לא נשאר שם. נכון, כי המיומנות של רגיעה על משטח לא, לא נלמדה. התמקדתם אך ורק בללכת למקום ולשכב שם, וזהו, ושם זה נעצר. אפשר ללמד את הכלב להישאר, ולעשות איתו תרגולי "ישאר", אפשר. אבל אז הרבה פעמים תרגולי יישאר שוב פעם. הם מצריכים שאנחנו נגיד לכלב להישאר. הם מצריכים שאנחנו כל הזמן נהיה בקשר עין עם הכלב, כי זה מה שסטי מלמד. כשאני אומר לכלב, תישאר, עד שאני אומר לך לעשות משהו אחר, אוקיי? ואם אני לא רוצה שהכלב יעשה משהו אחר, אני מעדיף ללמד אותו פשוט רגיעה על משטח, בלי שאני מדבר איתו, ופשוט ללמד אותו להישאר על, ה- על המשטח שלו. זה יכול להיות גם אמיתה לצורך העניין. אבל זו סופר מיומנות המיומנויות של ניהול וחירום בבית הן מאוד מאוד קריטיות, כי אני רוצה לארגן את הסביבה של הבית ככה שתעודד את הכלב להתנהגויות שאני רוצה שהוא ילמד, ולא להתנהגויות שנובעות ממנו באופן טבעי. זה מאוד חשוב גם לגבי גורים, שהנטייה שלהם היא ללכת ולהכניס כל דבר לפה. ואם אני לא מארגן את הבית בצורה שמעודדת אותם להתעסק בדברים שלהם, ויש להם כל מיני פיתויים בכל מיני מקומות. צעצועים של הילדים ממקום נגיש, חפצים אישיים ממקום נגיש, דברים כאלה, אז הם ילכו ויקחו אותם, כי זה חדש, זה מסקרן, במיוחד אם זה, אם באתם מזה מבחוץ, יש איזה ריחות שלה בחוץ, זה עוד יותר מעניין. אז אני חייב לנהל את הבית בצורה שהיא חכמה. ואם, אני, יש, לי, ואם יש לי כלב, שיכול לחטוף דברים וממש לבלוע אותם נורא מהר או לשבור אותם נורא מהר וישר ישר ללעוס אותם, שאגב, זו תוצאה של... אה, שבכל פעם שהוא היה גור, הוא לקח משהו, אתם מיד רדפתם אחריו, מיד ניסיתם לחטוף לו מהפה, אז היום כשהוא מוצא משהו, הוא מנסה, מה שנקרא, להרוס אותו מאוד מהר או לבלוע את זה נורא מהר, כדי שלא תיקחו לו. אז אני כן ארצה איזשהו עוד חירום שכזה. שאם הכלב שלי לקח משהו, אני יכול להשתמש בעוד חירום, והכלב יעזוב את מה שהוא מצא ויבוא אליי. ואני אוכל לנטרל את הסיטואציה בלי לרדוף אחריו, בלי לחטוף לו מהפה, בלי לעשות דרמה. ואם אני במקביל מנהל את הבית בצורה נכונה מבחינת הפיתויים והדברים שנגישים לכלב, אז לא ייווצר מצב שאני כל הזמן צריך להוציא לכלב שלי משהו מהפה שהוא לא אמור לקחת. אז שני הדברים האלה באים ביחד. טיפ קטן, האות חירום בדרך כלל שאני משתמש בו עם גורים בבית, זה פשוט רשרוש של שקית חטיפים או של קופסת חטיפים, ואני יכול אחר כך להצמיד לזה איזושהי מילה, אני יכול להחליף את הרשרוש במילה אחרת למי שרוצה, זה לא בעיה, אבל בדרך כלל אני ככה מתחיל, ובאמת, הרבה 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 גורים, ברגע שהם שומעים את הרשרוש של השקית, הם מיד עוזבים את מה שהם עושים ובאים, ואני יכול לנטרל סיטואציה. ואחר כך כמובן אני מחליף את זה במילה, ואחר כך זה גם יכול להיות עוד חירום שמשמש אותי בחוץ, כי כבר בניתי את זה אה, בבית. אני ממש אה, מקצר לי שלבים ב- בתהליך הלמידה של הכלב. ויש לנו גם כמובן את המיומנויות שהן חירום וניהול בחוץ, בטיולים. ופה כבר יש הבדלים מאוד מאוד משמעותיים. כי כשאני הולך ברחוב עם כלב שמתפרץ על אנשים, או כלבים, או משאיות, קורקינטים וכאלה, ילדים, אז חתולים? אז אני נורא רוצה שיהיו לי כלים ושיהיו לי מיומנויות שאני יכול לשלוף אותם באותו רגע, וכן אני יודע בדיוק מה אני רוצה שהוא יעשה, והוא גם מאומן לעשות אותם. אני שונא, ממש שונא, שמלמדים בעלי כלבים ללכת ברחוב, לזהות שיש איזושהי בעיה איפשהו, ופשוט להמשיך ללכת עם הכלב כאילו כלום, לחכות שהוא יתפרץ ועד לתת לו חתיכת תיקון כדי ללמד אותו שזה אסור. נתחיל מזה שכלבים לא מבינים אסור ומותר, הם לא יצורים מצפוניים, ואין להם את החלק הזה במוח שמסוגל להבין את זה. מה שהם מבינים משתלם לי, לא משתלם לי, בטוח לי, לא בטוח לי, נעים לי, לא נעים לי, כדאי לי, לא כדאי לי, זה מה שכלבים אה, לומדים, והמון המון מהקבלת החלטות שלהם יושבת אז אם עכשיו אני מזהה סכנה, או איזשהו אה, אירוע שיש בו פוטנציאל שהכלב שלי יגיב בפייט והוא יתפרץ, ואני לא נתתי לו אופציה אחרת ללכת ממקום אחר, הוא תמיד ימשיך להתפרץ. ואז מה קורה כשאני מתקן כלב הרבה פעמים? אם זה כלב שממש לא יכול להחזיק את עצמו, אז הוא יתאפק, 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 עד לרגע האחרון, ואז יתפרץ שהוא קרוב לטריגר, כי הוא למד שאם הוא מתפרץ מרחוק, הוא מקבל תיקון. והכלבים שכן מצליחים להתאפק, אז כנראה יעברו את זה, אבל יש הרבה מאוד שלא מצליחים, והרבה מאוד כלבים שצריך להחמיר איתם את, ה, את התיקונים, וזה לא תמיד אה, עובד לפי הנוסחה המתמטית של אם אני אתקן את הכלב, הוא ידע שזה אסור, הוא יפסיק לעשות את זה. הרבה ממי שמקשיב לפודקאסט ויודע שזה לא עובד ככה, והתנסה עם זה עם הכלב שלו, והוא יודע שזה לא עובד ככה, ויש מקומות שזה כן יעבוד ויש מקומות שזה לא יעבוד. איפה סטרס נפשי ולחץ נפשי ואיפשהו חווה הכי הרבה uh, תיקונים וענישה, כי גם יש התרגלות לענישה. לכן הרבה מאלפים עוברים מחנק לדוקרנים לחשמל, ויש מאלפים שאפילו בלי יותר מדי uh, לנסות ללמד את הכלב משהו, הם ישימו עליו חשמל. אז בחוץ אני רוצה uh, להכניס כמה שיותר טכניקות של ניהול סביבתי וחירום, כדי שהם יעזרו לי. במצבים, במצבי קצה, וכדי לנהל את הכלב בטיול. למשל, פניית פרסה, יש סרטון בערוץ היוטיוב שלי, חפשו פניית פרסה. קיצור רצועה, זה גם טכניקה מצוינת לניהול ולחירום, גם סרטון עליה ב- 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 בערוץ יוטיוב שלי, אתם יכולים ללכת לראות. יש את הטכניקת בר פתוח, בר סגור, שהיא מאוד מאוד עוזרת לנהל ולמנוע המון מצבים. יש לנו את טכניקת חפש, ויש עוד הרבה. יש עוד המון. וככל שיש לי יותר טכניקות שהכלב שלי באמת יודע לעשות, יהיה לי יותר קל לנהל אותו. יהיה לי הרבה יותר קל להעביר אותו בין הטריגרים השונים שלו בטיול. זה לא יהיה מושלם, אבל יהיה לי יותר פשוט, כי אני מכיר את הסיטואציות יותר טוב, מכיר את התרגילים יותר טוב, אני יודע ולמדתי מה עובד על הכלב שלי בכל מיני סיטואציות, ואני לא מסתמך על אילוף שהוא חד-מימדי. נתקלתי בבעיה, או תיקון, או שהכלב צריך לשבת, או שהכלב צריך להיות בארצה, או שהוא חייב להיצמד אליי לרגלי, כאילו... זה הרבה פעמים, שוב, זה הרבה פעמים לא עובד, כי כדי להגיע לרמה הזאת, שהכלב מסוגל להתעלם מטריגר ולבצע התנהגויות מורכבות כאלה, זה רמה מאוד גבוהה, רוב האנשים לא מגיעים לזה. מה שבסופו של דבר קורה זה שהכלב אה, לומד להימנע כתוצאה מה, מהתיקון, מהטריגר, אבל תורידו את התיקון. ההתנהגות, סביר להניח, תחזור, כי לא נלמד שום דבר אחר באמצעות חיזוקים. וכאן הבעיה, הרבה פעמים של הרבה אנשים שמנסים להיפטר מהענישה והם לא מצליחים, כי הכלב חוזר להתנהגות הישנה שלו, כי לא נלמדה התנהגות אחרת. אז ברחוב, אני קורא לזה טכניקות רחוב, טכניקות רחוב, אגב, או מיומנויות רחוב. אני רוצה מיומנויות שעוזרות לי להתנהל ברחוב. המיומנויות של הבית לא יעזרו לי. אצלי השכר הרבה פעמים לא אעזור ברחוב, לפעמים יש לב שכן יגיבו לה, אבל לא תמיד. אה, עוד חירום לא, לא תמיד יעבוד לי, רגיעה על משטח בטח לא, אין לי מה לעשות איתו בחוץ, השם של הכלב הרבה פעמים אין לי מה לעשות איתו בחוץ. אני רוצה ברחוב כמה שיותר טכניקות שמאחוריהן יש אה, אה, תהליך של שינוי רגש. זה מה שאני מחפש בעיקר, שאני רוצה שכשהכלב שלי פוגש טריגר, אני משתמש באיזושהי טכניקה שמשנה את הרגש שלו. כלפי הטריגר כדי שהוא ירגיש כמה שיותר בנוח עם הטריגר, כדי שבפעמים הבאות אני אראה פחות ופחות התפרצויות. זו הכוונה, זו המטרה, זו השאיפה. כמובן שהשאיפה האולטימטיבית זה שלא נראה התפרצויות בכלל, אבל זה נורא תלוי איפה אתם גרים, מי הכלב שלכם, מה ההיסטוריה שלו, כמה אתם עובדים איתו, כמה לחץ יש לו מהסביבה ועוד ועוד ועוד. אז אני נורא חשוב שהטכניקות רחוב יהיו מאחוריהן גם תהליך של שינוי רגשי. הטכניקות האלה חסרות, בלי זה הטכניקות האלה מאוד ריקות. הן לא באמת אפקטיביות לטווח ארוך. זו הסיבה שאני מאוד מאוד eh, משתמש בבר פתוח, בר סגור, ואני מאוד משתמש בטכניקת חפש, ואני מאוד eh, אוהב לשמש במשחקי ריכוז, כי הם תמיד עם אוכל, והם תמיד יכולים לייצר שינוי רגשי בסיטואציות מסוימות, ואני פשוט יכול לקדם את הכלב באופן הדרגתי. ואם אני עכשיו הולך לטכניקות אימון מתקדמות, זה כבר לא טכניקות שאני בהכרח יכול להשתמש ברחוב, זה טכניקות שאני שם את הכלב במה שנקרא סיטואציית אימון. סיטואציה שבה אני אלך איתו לפארק, או לאיזה קבוצה, או למקום שבו אפשר להתאמן בצורה מסודרת, הוא לא נמצא ברחוב, הוא לא על הטייס האוטומטי שלו ב- ברחוב, הוא לא, מה שנקרא, בתוך ההרגלים שיש לו ברחוב, הוא נמצא יותר ב- ב- בסיטואציית אימון. ו- תרגילים שאנחנו בדרך כלל נשתמש בסיטואציית אימון, זה יהיה כמו לוקדת, שזה תסתכל על זה, למרות שהיא גם יכולה להיכנס כטכניקת אה, ניהול סביבתי ברחוב, אפשרי, אבל היא בעיקר-בעיקר טכניקת אימון. אני אעשה לכם על, על הטכניקה הזו פרק בנפרד, כי זה פשוט טכניקה נפלאה. זו טכניקה שבה אנחנו נותנים לכלב, אה, מה שנקרא, התראה מוקדמת, אות מידע מקדים, שיש פה, הטריגר נמצא פה באזור. והוא צריך למצוא אותו, להחזיר אלינו מבט, לקבל אוכל, ואז בדרך כלל אנחנו ננסה להוציא אותו מה, מהסיטואציה. אז הכלב לומד דרכה שאנחנו עוזרים לו למצוא את הטריגרים, והוא יכול קצת להוריד לחץ שאנחנו, שאנחנו עוזרים לו. ו... אז זו טכניקה אחת, היא מאוד 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 איכותית ומאוד טובה, ואנחנו גם משתמשים בה היום אפילו, אני משתמש בה היום, ל... לעזור לכלב לזהות כל מיני טריגרים בחוץ וכל מיני דברים ש... גורמים לו להילחץ אם הוא רואה אדם שנראה מוזר, אז אני רוצה להגיד לו שזה בן אדם ולתת לו מידע שזה בן אדם, אבל אני מלמד אותו שזה בן אדם באמצעות הטכניקה הזו של הלוקדאט, של תסתכל על זה, ואז הרבה יותר קל הכלב שלי להתמודד עם אירועים שקורים ברחוב, עם טריגרים, כי אם הוא רואה בן אדם מוזר והוא לא מצליח לזהות שזה בן אדם, אולי יש עליו שח... הרבה שכבות, אולי הוא סוחב עליו משהו, אולי הוא הולך מוזר. או שונה מרוב בני האדם, יותר נכון, ואני אומר לו, כן, זה איש. אני פשוט נותן לו מידע, זה איש. הרבה כלבים, רווח להם באותו רגע, כי אנחנו עוזרים להם לזהות את מה שנמצא מולם. לכל הכלבי פריע, הכלבים המדבריים, הכנעני העמותות, זה מאוד 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 עוזר, ואני מאוד ממליץ לבקש מהמאלף ללמד את זה. בהנחה ואתם עובדים עם מאלף. עכשיו, טכניקות אימון נוספות, יש לנו טכניקות התקרבות, התקרבות התרחקות, שזה בעצם BAT, וזו טכניקה שמלמדת את הכלב להתקרב לטריגר עד לרמה שהוא לא יכול יותר אה, להתקרב, או שהוא עלול להתפרץ, או שהוא עלול להגיב בצורה לא טובה, אנחנו עוצרים שמה ומחכים שהכלב יתנתק מהטריגר, ואז אה, מתרחקים איתו, ובעצם הכלב לומד שהוא יכול ליזום התרחקות מהטריגר. משהו שלא כל כך יכול לקרות ברחוב, כי הסיטואציה קורית נורא מהר, והכלב על טייס אוטומטי, כמו שהסברתי בפרק הקודם שעלה ביום שישי. שם אני מסביר המון על הטייס האוטומטי של הכלב ולמה הוא כל כך מקשה עלינו בתהליכים ההתנהגותיים. אני מאוד ממליץ ללכת ולהקשיב לזה עוד פעם, אם הקשבתם או להקשיב אם לא הקשבתם. וכמובן, יש לנו עוד טכניקות אימון מתקדמות שבעצם מלמדות את הכלבים שלנו. להיכנס לסיטואציה מלחיצה, אבל בסביבה שהיא מבוקרת ובטוחה עבורם, וללמוד איך להתנהל בסיטואציה. אני לא יכול לעשות את זה ברחוב ב-90 ב- ומשהו אחוז מהמקרים. אני פשוט לא יכול, אני לא מכיר את הטריגר, וזה לפעמים טריגר שחולף מאוד מהר, כמו אופניים או משאית, או, ואם זה כלב אחר, הוא יכול להיות תוקפן לכלב שלי, אם זה בן אדם. אני לא יודע, יכול להיות שהוא מריח בצורה שהכלב שלי שונא, או נשמע, עושה רעשים שהכלב שלי שונא, אני לא יודע. הכלבים חווים את העולם בעיקר דרך חוש הריח וחוש השמיעה, לא דרך חוש הראייה כמונו. אז אם אתם לא מבינים למה הכלב מתפרץ על בן אדם, אולי כדאי שתלכו אה, להריח אותו, אולי זה ייתן לכם איזושהי אינדיקציה. אבל הטכניקות האלה, של הטכניקות אימון המתקדמות, נועדו לעזור לנו ממש לביים את הסיטואציות המורכבות שהכלב פוגש ביום-יום, וללמד אותו לחוות את המתח של הסיטואציה, אבל ברמה הרבה יותר נמוכה, ולצאת ממנה, ופשוט לצאת ממנה. ויש אה, אה, איזשהו משפט שאני שומע הרבה פעמים מבעלי כלבים, וזה, וזה פשוט מראה על, על הבנה מאוד מאוד שגויה, ואני לא מאשים, אגב, את בעלי הכלבים, זה... מאלפי כלבים במשך עשרות שנים, מה שנקרא, הטמיעו את, את הצורת חשיבה הזאת לבעלי כלבים בצורה שבה הם עבדו בגישה המסורתית, זה שאם הכלב שלי לא ייכנס למצבי קצה, המצבים שבהם הוא משתולל לגמרי, אני לא יכול ללמד אותו. איך הוא ילמד? אז קודם כול, במצבי קצה כלבים לא לומדים. הם לומדים fight or flight, הם לומדים לשמור על עצמם, הם לומדים הישרדות, זה מה שהם לומדים. הם לא לומדים לחשוב, אה, ah, רגע, אולי אני יכול ל- ללכת ימינה, אולי אני יכול להיכנס לבניין, ואולי אני יכול פשוט להריח כאן את השיח עד שהטריגר שלי יעבור, או אולי אני פשוט אסתכל עליך, נורא נחמד להסתכל עליך, אני יודע שאתה נותן לי חטיפים אני אסתכל עליך, בינתיים הטריגר י- יעבור. לא, הם לא יכולים לעשות את זה במצבי קצה. במצבי קצה זה, זה מה שנקרא do or die, כאילו do or die, יענו... או שאני מתנפל, מישהו פה כאילו יחטוף, מישהו, מתנפלים או בורחים, כן, יש את החרדתיים שבורחים, והם לא מתנפלים. ובמצבי קצה, כלב לא לומד, והרבה פעמים אנשים באים ואומרים לי, לא, אבל אתה לא ראית אותו במצבי קצה. אני אומר, אני לא צריך. קודם כל, ראיתי אלפי כלבים במצבי קצה כבר, ואני יודע להגיד שהם לא לומדים שם שום דבר, ועל זה הרבה פעמים האילוף המסורתי נשען, להביא כלב למצב קצה. ולהעניש אותו בעוצמה, ובעצם בצורה הזאתי ללמד אותו שלא כדאי לו להתפרץ בצורה אה, חזקה. אבל זה לא באמת מלמד את הכלב משהו אחר. בהנחה ולא עושים איתו שום דבר אחר, בהנחה וזה הדבר היחידי שעושים איתו. אז קודם כל, התיקון הזה יתקשר לטריגר, זה לא משנה את הרגע של הכלב כלפי הטריגר, לאורך זמן זה לא באמת משנה את ההתנהגות. אה, זה יכול להפוך כלב להיות עוד יותר בלתי צפוי. ברגע שמסירים ענישה, ההתנהגות חוזרת. והרבה אה, פעמים כלב מתרגל וצריך להחמיר את הענישה. אז אם הלב בא ואומר לכם, אה, אוקיי, החנק כבר לא עובד, צריך דוקרנים, אוקיי, הדוקרנים כבר לא עובד, צריך חשמל, זה אמור להדליק לכם נורה אדומה, זה אמור לה, להגיד לכם, רגע, משהו פה לא עובד. למה אני צריך להחמיר את הענישה עם הכלב שלו? אני צריך להכאיב לו יותר כדי שהוא יקשיב לי יותר? יש בזה משהו פסול ומשהו לא התנהגותי בכלל, ברמה הטיפולית. צריכים לשים לב לדברים האלה בעיניי. אז, אז אם אני רגע צריך לחזור שנייה על, ה, על הטכניקות והמיומנויות שדיברנו עליהן, אז התחלנו קודם כל להסביר את, ה, את הטכניקות הבסיסיות ללימוד כללי, שזה הלורינג, לחידה, רמיזה ושייפינג. ודיברנו על מיומנויות שהן בסיסיות, כמו המשחקי ריכוז. זה מיומנויות למידה בסיסיות, מיומנויות שמאוד עוזרות לנו רגע בכלל להבין איך מלמדים כלב, איך מאמנים כלב. להבין דרך המשחקים האלה את המצב הרגשי שלו, מה הוא מסוגל, מה הוא לא מסוגל, עוד לפני שאנחנו מתחילים את הדברים היותר מורכבים. הרבה לפני. ואז אחר כך, אה, או, תלוי מה אנחנו צריכים. אנחנו רוצים תקשור, יותר תקשורת מהכלב בבית, יותר היענות מהכלב בבית. כן, אני אלמד אותו כל מיני התנהגות בסיס, כמו לשבת, ללכת למקום, לבוא אליי, לעזוב דברים. אחלה של... אחלה, אפשר ללמד אחלה תקשורת עם הכלב בצורה הזאת. ואם אני כבר מדבר על מה שקורה אה, בחוץ, אז דיברנו על מיומנויות שהן חירום ומיומנויות של ניהול סביבתי, שעוזרות לי לנהל סיטואציות ברחוב ששם הכלב בדרך כלל הכי ריאקטיבי, על טייס אוטומטי והכי קשה לי להתמודד איתו שם, אז אני צריך כלים שיעזרו לי בעיקר בעיקר לנווט ולהוציא אותו מסיטואציות ולהעביר אותו כל הזמן גם תהליך של שינוי רגשי, שאם הוא רואה את הכלב שהוא שונא, בוא נעשה משהו שיהיה לך יותר נעים, תראה שזה לא כזה נורא. וכן, אני יודע, בתיאוריה זה נשמע נורא פשוט, אני מודע לזה שבמציאות זה יכול להיות הרבה 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 יותר מורכב ומאתגר, ולא תמיד זה עובד כמו שאנחנו מתארים בתיאוריה, זה ברור, אבל מה לעשות, אלה החיים. ויש לנו טכניקות של אה, אימון מתקדם, שאנחנו באמצעותן שמים את הכלב בסיטואציה מלחיצה בכוונה, אבל... זו סיטואציה מבוקרת, זו סיטואציה שיש לכלב שליטה עליה, והוא יכול להגיד לנו אם הוא יכול להשתתף באימון, לא יכול להשתתף באימון, ואני לא חייב להכניס את הכלב למצבי קצה בשביל שהוא ילמד. להפך, אני רוצה שהכלב שלי בתרגילי אימון מתקדם, כמו בתרגיל התקרבות התרחקות, אני רוצה שהוא יהיה מאוד ערני ומאוד מודע למה שקורה מסביבו. כדי שהוא באמת יוכל להפעיל את המוח שלו בלחשוב איך אני יוצא מהסיטואציה הזאת בלי להתנפל, בלי להשתולל, בלי לאבד את העשתונות שלי, בלי להיכנס לפאניקה. אבל אם הוא כל פעם ייכנס לפאניקה, איך אני מלמד אותו לא להיכנס לפאניקה? זה לא עובד אחד עם השני. אז הטכניקות האלה מאוד עוזרות לנו ל... מה אה, שנקרא, לקדם את הכלב בתהליך האילוף שלו. ו... אני אסיים בזה שבהרבה מקרים, רוב בעלי הכלבים, רוב האנשים שמאמנים את הכלבים שלהם, המון פעמים כשהם נמצאים מול טריגר, הם עובדים בטכניקה אחת עם הכלב. הם עושים, אוקיי, רק לוקדת, או רק בר פתוח, או רק פניית פרסה. וכלבים לא חושבים בצורה הזאת. כלבים, הם בדרך כלל כשהם מתנהגים, הם מעריכים את הסיטואציה, ואם היא קרובה אליהם מדי, זה או פלייט או פייט. אין לי, הם נדיר שהם קופאים במקום. אוקיי, זה נדיר. הקפיאה במקום באה מ, מלמידה מוקדמת, במיוחד איתנו, שהם על רצועה, והם פשוט לא יודעים מה לעשות, זה סוג של חוסר אונים כזה. אם אני, אם אני, יכול להיות שהם יתפרצו, כן, אבל נגיד שהם לא מתפרצים ולא מתרחקים, הם כזה עומדים במקום וקשה להזיז אותם משם, זה כי הם למדו שהאופציה של להתרחק היא כמעט ולא קיימת. ואם זה כלב מאוד טמפרמנטי באופי שלו, אז הוא יותר נוטה להתפרץ מאשר פשוט לעמוד ולהסתכל על, ה, על הסיטואציה. אז נגיד והצלחתם להניע את הכלב שלכם ולא להתפרץ ולהביא אותו לעשות משהו אחר מחוץ מלהתפרץ או לברוח, אז נורא חשוב לייצר פלואו, לייצר זרימה, לייצר... אה, מעבר בין המיומנויות. למשל, השתמשתם בפניית פרסה כדי להתחמק מכלב שבא מולכם, אז לא פשוט להתרחק, להתרחק ולעמוד. להתרחק, לעבור צד. להתרחק, להשתמש בבר פתוח סגור. להתרחק, להשתמש בלו כדעת. להתרחק, אה, לעבור למשחקי ריכוז. להתרחק, להיכנס לתוך איזה בניין ולעשות שם משהו. אבל לא לעשות טכניקה אחת ופשוט לעצור שמה. הרבה אנשים, נגיד, יקצרו את הרצועה, יאכילו את הכלב כמה פעמים, ואז יחכו איתו. כלבים לא חושבים בצורה הזאתי, כלבים זקוקים לזוז ולצאת מהסיטואציה ולשמור על תנועה. ככל שתצליחו יותר לשמור על תנועה, יהיה יותר קל. עכשיו, יש כלבים, אני אומר את זה בכוכבית, יש כלבים שברגע שהתרחקתם מספיק מטריגר, יהיה להם מאוד קשה להתנתק ולעזוב את הטריגר, הם ירצו להסתכל עליו, לוודא ש... לא קורה להם שום דבר ואין סכנה עבורם בסיטואציה, ואז הם ישחררו, ואז הם יוכלו להמשיך להתקדם. אם זה קורה וזה הכלב שלכם, והוא לא מתפרץ, הוא רק רוצה, מה שנקרא, לעשות וי במוח שלו על הסיטואציה הזאת כבטוחה עבורו, אז תאפשרו לו, לא. אתם לא חייבים להכריח אותו להמשיך ולהתקדם. אבל כלבים שאתם מתרחקים איתם או מנתבים אותם למשהו אחר, והם עדיין מסוגלים לברוח או להתפרץ, הם עדיין עצבניים, תעשו איתם משהו, תניעו אותם, תעזרו להם שנייה לזוז, להירגע, והדבר הכי טוב זה פשוט לזוז מהמקום ולהמשיך ללכת כל עוד אתם יכולים והכלב בא איתכם. אני יודע שהרבה מכם שמאזינים לפודקאסט, יש להם כלבים שמאוד מקשים בסיטואציות האלה ויכולים ממש להיתקע ולשכב על הרצפה, וכאילו הם הטילו עוגן ו- והם לא זזים. אני יודע, יש בעיה, זה מאוד מאתגר, והדרכים להתמודד עם ההתנ... עם הסיטואציות האלה זה פשוט באימונים מתקדמים, לא בהתנהלות ברחוב. התנהלות ברחוב לא תפתור את הבעיה הזאתי. כי אתם צריכים להכניס את הכלב לאימון, כמו שאמרתי, שמכניס אותו לסיטואציה שאתם נתקלים בה ברחוב, ולהתאמן איתו, על להתנתק ממנה, במקום לשקב או להיתקע או לבהות או, או פשוט לא לזוז או להתפרץ, וואטאבר. רק אימונים מתקדמים יעזרו לכם. ושוב, אני מפנה אתכם לפרק שעלה בשישי האחרון. אני חושב שזה פרק 55, ששם אני מלמד בדיוק על העניין הזה, של החלק הזה של האימון שמאוד מאוד חסר, ואני מסביר למה זה חשוב, ואתם יכולים לחזור ולהקשיב לו. אז זה היה ככה פרק שמסביר על טכניקות אה, שונות ועל מיומנויות שונות, ומה מתאים בכל מיני אה, סיטואציות. ואני אסיים בלהגיד שמאוד מאוד מאוד חשוב להתאים את המיומנות. ואת הטכניקה על הסיטואציה. אם לא עושים את זה, מקבלים תוצאות יותר נמוכות באילוף. ואם מסתמכים על אילוף שהוא חד-מימדי, שהכלב אמור לעשות רק דבר אחד, שניים או שלוש, כדי להתמודד עם סיטואציה, זה חסר. זה לא יעזור וזה לא יעבוד. באותה מידה שאם לכם יש רק דרך אחת להתמודד עם מצב מלחיץ, רוב המצבים המלחיצים, אתם לא תדעו לצאת מהם ואתם לא תדעו מה לעשות בהם. זה עובד באותה צורה גם, גם עלינו. אנחנו מפתחים בעצמנו כל מיני מנגנוני התמודדות עם סיטואציות מלחיצות, ואנחנו אה, בדרך כלל נוטים להשתמש במה שעבד לנו בעבר. עכשיו, כלב לא כל כך יכול להשתמש במה שעבד לו בעבר באופן שהוא חיובי לנו, כי הוא קשור ברצועה, בטיולים. הוא לא אדון לעצמו ב-100%, הוא תלוי בנו באיך שהוא מתנהל ברחוב ובקבלת ההחלטות שלו. אז אנחנו... צריכים ללמוד כמה שיותר כדי לדעת לקבל החלטות יותר טובות, כדי שהכלב, דרך ההחלטות היותר טובות, ילמד לסמוך עלינו יותר ולהאמין בנו יותר. אז אני מאוד מאוד עד אתכם לחקור יותר את הטכניקות השונות ואת המיומנויות השונות. אם אתם רוצים ללמוד יותר, יש לי בערוץ יוטיוב אה, אה, מין מיני קורס כזה, שמלמד על טכניקת הלורינג ומלמד על טכניקת הלחידה. וקצת על פסיכולוגיה כלבית, ואתם יכולים פשוט ללכת ולהוריד את, ה, את המדריך החינמי הזה, זה וידאו, וללמוד עוד. אתם מוזמנים בכיף. אז אני מקווה שלמדתם הרבה בפרק הזה. אני מאוד אוהב לדבר על הנושא הזה, הוא מאוד מעניין, וכמובן שאני יכול להמשיך לדבר עליו גם עוד עשר אה, שעות, כמו שאני מלמד באחד הקורסים שלי על הטכניקות האלה בצורה מפורטת, ואנחנו נתראה בפרקים הבאים. שיהיה לכם אחלה יום, אחלה סוף שבוע, אחלה ערב, תלוי מתי אתם מקשיבים. יאללה, ביי. אני רוצה להגיד לכם שוב, תודה רבה שהאזנתם. אם אהבתם ואם נהניתם, אז שתפו חברים, שתפו מכרים, בעלי כלבים, תעזרו לי להפיץ את הפודקאסט הזה, אני מאוד מאוד אשמח.